0: Sun Me es una de las más importantes voces de Corea. Eh, y digo voces porque, bueno, su castellano es eh, límpido, es un castellano con el que podemos entendernos perfectamente, con su acento argentino. Eh, bueno, allí vivió prácticamente una parte importante de su vida. Veintitantos, pero bueno, ¿qué importa? Lo importante es que su castellano es el que nos ha permitido leer a nosotros en, en nuestra lengua autores y autoras, sobre todo tan importantes de la literatura coreana como lo es Han Kang, como lo es Sun An Pyong. Bueno, ¿quién es Sun millón. Eh, la van a ver en todos los libros de estas autoras que estamos hablando y muchísimos más. Eh, ella es egresada en Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y doctora eh, en Literatura Medieval Española en, en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, vivió casi toda su vida, o, o vivió parte de su vida, como ya hacíamos muchos años en Argentina. Que, entonces, como Argentina coreana, aunque... Por cierto, que nació en este país y emigró a los cinco añitos a, a, a Argentina, pero volvió en el año 1997. Hoy día es eh, eh, bueno se dedica a la traducción literaria. Por eso es importante, a propósito de, las, de, de quienes estamos hablando, de estas autoras que nosotros podemos leer en castellano gracias a su trabajo. Y es académica de la Academia de Traducción del Instituto de traducción de literatura coreana. Estamos aquí en el LTI, no puedo creerlo, estoy muy contenta porque estamos en la en Seúl eh, conversando por fin. Nos, nos vamos, estamos ahí, ya nos hemos conocido cara a cara, lo habíamos hecho a, tra de tra de tra a través eh, del Zoom, de lo virtual, pero ahora cara a cara con Zoom eh, Meyong. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de que nos reciba acá en, eh, en este bellísimo instituto que, la, al que tanto le debemos. Bienvenida, Zoom Abuela las Plumas, ¿cómo estás? Encantadísima de conocerte, sí, nos conocíamos por Zoom
1: eh, y eres tal cual me imaginaba, <ríe> extrovertida, divina, eh. me encanta haberte conocido y me encanta estar en tu programa. Que ya sé que es famoso en Chile. Vuelan las plumas. así es.
0: Qué, ¡Qué linda! Ya me puse roja. Eh, Sun millón. Tenemos varias cosas que me gustaría compartir con nuestros auditores porque eh, de partida Corea en este minuto es uno de, es un país que de manera milagrosa ya tiene un milagro económico a cuestas eh, pero, pero milagros económicos existen. Lograr además... Eh, exportar la cultura, eh, eso, es, eso es, un milagro, la verdad que el que todos esperamos para, no, para todos nosotros. Y, y tú has sido parte de ese de ese milagro. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se vive que estos 60 millones, más o menos, de habitantes que tiene este país, que no es más que eso, eh, hayan logrado ser eh, eh, una voz en el mundo, ser reconocidos y seguidores, que, el, que, que, que esté todo este... Si, yo no quiero que me des la, 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 la ecuación, que sí sabemos que hay, hay, son varias cosas que me gustaría saber tu análisis, pero sobre todo, ¿qué significa ser parte de, 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 de este momento que está viviendo Corea en el en, bueno, en esta segunda década del siglo XXI. Mira, yo creo que como todo coreano medio eh, vive esto con, con sorpresa
1: y estupor. Como la misma sorpresa que cualquier otra persona del mundo. ¿Cómo Corea? ¿Por qué? <ríe> pues los propios coreanos lo piensan. Y por supuesto que vemos en las noticias todos los días de, de cómo el K-pop en determinado país, cuántos fans en el mundo y las cosas que pasan, ¿no? Eh, que, que Argentina declaró el Día del Kimchi. Bueno, y todo eso... Es una noticia, wow, qué raro, mira, ¿por qué? <ríe> y, por, y me dice, me preguntas por qué. Mira, no sé de hasta dónde remontarme, pero por ejemplo, los libros más antiguos de historia, esto te hablo de mil años atrás, por ejemplo, cuando describen al pueblo coreano, lo describen como un pueblo amante de la música y del baile y de la canción. No, aunque no te lo puedas creer, tal cual. Es decir, los antiguos eh, eh, chinos, pueblos de China, cuando escribían el pueblo coreano, lo escribían de esta manera. Y yo creo que tiene mucho que ver. Sí, el coreano medio canta de una manera maravillosa, no es mi caso, pero un, cualquier coreano medio canta maravillosamente bien, realmente, afinan todos muy bien, son to todos muy buenas cantantes. Y así como está la cultura del karaoke en, en, en Japón, en Corea también existe el norebang, y incluso y la gente es loca por cantar. No, no van a bailar, pero sí a, sí a tomar y, por supuesto, a cantar siempre. Entonces está, eh, ahí es un pueblo muy amante del canto y con muy buenas voces siempre. Eso por un lado, por el canto. Y después, con respecto a las historias, es que en Corea, por ejemplo, desde que existe la te televisión, desde, desde que existe la radio, existían las telenovelas, no las series. Eh, siempre me preguntan últimamente si esto es nuevo. No, esto es nuevo, es lo nuevo que se exporta, ¿no? Y más con la pandemia y a través del Netflix se, se está difundiendo en todo el mundo. Pero ya muchos muchos años antes de esto, pero décadas antes, desde los años 70, en los años 60, 50 eran las películas, el cine coreano. Era, aunque no me puedan creer, había un cine nacional bastante importante ya en, desde esa época. La gente era muy aficionada al cine. Mi mamá. En su juventud me, me contaba que, claro, las salidas con mi con mi padre eran, la invitaba al cine. Esa era la me, mejor salida posible. Y para sacar una entrada de cine había que hacer largas colas, por ejemplo. ¿no? Hay una cultura de, del espectáculo y de, del cine, por ejemplo. Y desde que hay radio y televisión, siempre acá hubo telenovelas, es decir, dramas. Mm. Y en este momento, no solo en este momen, momento, pero acá me dicen... Eh, bueno, en, por ejemplo, se hace un, en Chile o en Argentina o en cualquier país, se hace una, una producción al año, ponle, cada, cada, cada canal. No, aquí cada canal, y ahora últimamente las, los canales de cable también están produciendo series, telenovelas, ¿verdad?, dramas. Así que tenemos dramas de la, a la mañana, a las siete de la mañana, a las siete de la tarde, a la de las diez de la noche. Es, es decir, cada canal produce por lo menos cinco o seis dramas. Entre todos los canales que hay, más de 60, yo no sé cuántos cuántos dramas hay que se ven por la televisión, y últimamente no, ya no por la televisión, todo, todo el mundo ahora, sobre todo los jóvenes, los bajan por Netflix y por otros, ¿no? otros de, estos, de estas plataformas, pero existe, así que... No es nuevo para el coreano. Es decir, estas historias circulan y el, el coreano es muy amante de todas estas historias, de todas estas telenovelas. Y telenovelas, ya, como ven, siempre de mucha calidad y de mucha variedad. No son las típicas telenovelas latinoamericanas amorosas no el rico la chica pobre no 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 existen de ese tipo de melodramas amorosos pero existen los históricos los de ciencia ficción los de cómicos los de terror una multitud de géneros y de variedades impresionantes yo por supuesto imposible verse todos yo veo los más famosos porque me los recomiendan y nada más pero Realmente la variedad, la oferta que hay, y, y siempre de mucha calidad, la verdad. Lo tengo que reconocer. Porque aún la persona, yo creo que nadie eh, puede decir, yo no veo. Porque a si en la televisión y empiezas a ver alguna, te enganchan todas. Realmente son todas muy buenas. ¿Lo tengo que decir? Sí. <ríe> yo también me engancho. <ríe>
0: Estamos con su millón eh, traductora, eh, bueno, ella es una especialista en, en literatura medieval, pero claro, cuando eh, cuando la lengua te va llevando así por recovecos eh, muy distintos, yo me imagino que estudiando ahí en la Complutense a, a, a las medievales, a una, no sé, a una... Eh, fue, fue, una von, von Lindgren, por ejemplo, la, 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 el siglo XII. Estoy hablando de mujeres que escribían en esa época y yo hoy día te veo traduciendo a autoras de renombre mundial. Bueno, Han Kang es como la autora, bueno, se ganó el Booker Prize. Eh, el, el paso es bastante grande, pero quizás no tanto, ¿no? ¿no? Tanto, esa, claro. Quizás no es tanto. Por eso porque, es muy interesante. Porque es literatura.
1: Eh, siempre me gustó leer muchísimo, desde chica... Eh, me acuerdo que el primer libro que leí me lo compró mi, mi papá para las vacaciones. En Argentina, no, supongo que en, en Chile es igual, las vacaciones de verano son larguísimas, ¿no? ¿Verdad? Tres o cuatro meses de largo. Entonces, eh, como me aburría tanto, interse, estaba en tercer grado Mi primer eh, me compró, esa, seguramente la conocen, esa serie de Robin Hood muy buenos libros traducidos realmente, mm. y me trajo Robinson Crusoe. ¿De la Juventud? Sí.
0: ¿De la editorial Juventudes
1: De Robin, Robin Hood, sí. Pero de sí, la editorial sí, juventud, sí, Los ¿qué? Amarillos, sí, sí. 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 Y me acuerdo que tercer Grado, claro, eran todos términos marinos, y me costó es, leer ese libro, me llevó un mes, pero después a partir de ahí devoraba los libros, y mi papá me siempre me compraba millones de libros, así que creo que el, el, cuando más leí en mi vida fue cuando estaba en la primaria. Uh -huh. Y la secundaria después por por el estudio y la universidad y Así que siempre me gustó leer, siempre me gustó la literatura Y para mí es una continuidad Yo cuando llegué, la verdad no llegué para traducir No, no, yo pensaba en enseñar literatura española en la, en la universidad Lo que pasa es que, claro, me encontré con la barrera del idioma coreano Que yo no lo
0: manejaba en, también en esa época eso es interesante, porque claro, porque uno te ve, bueno, tú eres coreana 100%, lo que pasa es que claro, tienes un alma partida. Van a escuchar y no te van a
1: creer que soy yo, porque hablo con acento argentino 100%. Ah, soy yo, soy yo. Y entonces, la verdad es que nunca, no, nunca no, en algún, un semestre o que otro, he eh, eh, enseñado literatura española. Eh, sobre todo me, me daban, al, por suerte, al, después me dieron clases en, en de posgrado Que podía enseñar en uh -huh. español pero Así que me daban clases al principio de conversación Y yo me aburría muchísimo enseñando me abur, No, no, odio, odio enseñar español como idioma uh -huh. Me aburría muchísimo Y alguien, al, al poco tiempo de llegar, al, un año había pasado Y me, me, pre, me pidió, no, que si quería ser cotraductora Iba a traducir un, una selección de poemas dije, bueno, sí, y lo, y lo hice por primera vez. Fue, fue, así que mi primera traducción fue de poesía, me encantó la experiencia y a partir de ahí empecé yo a pedir ¿no? los subsidios de traducción yo sola y empecé a traducir y no he parado desde entonces, 20 años. Y al final dejé la enseñanza, dejé de enseñar la, la universidad, no, no enseño más español, por suerte, hace unos 5 o 6 años, y me dedico solamente a traducir y a enseñar traducción. Traducción, a enseño... Mira, alumnos como yo, eh, eh, es decir, de origen español, de, de nativos españoles, de, de, y que quieren traducir eh, literatura coreana. Entonces, son chicos que aprenden coreano y literatura coreana para traducirlo a su idioma, al español. ¿Y
0: Entonces, cómo y cómo llegaste a bueno? yo es, 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 es la pregunta de, que tengo que hacerte pero bueno cómo llegaste a traducir a, a han Kang han y, y, y la vegetariana que fue un libro que, que bueno que copó y, 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 y como que también no hizo que se abriera esta esta puerta de, de lo coreano eh, con todo lo que traía además pero pero Han Kang y no, y no solamente ese libro, sino que tú has traducido toda la obra de Han Kang a, a, al castellano. ¿Me gustaría saber esa experiencia, cómo 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 partió y cómo ha sido, porque porque bueno el, el, el traductor también tiene que estar de alguna manera eh, bueno relacionado. Preguntarle al autor cómo es la relación con ella. Eso, ábrenos un poquito esa esa caja.
1: Con Hangang de una relación muy especial, ¿no? Acá se habla de, en coreano hay una palabra que se llama Iñon, que es una especie de destino, un lazo que te, que te une con una persona por cuestión del destino, ya antes de nacer ya estás unida a esa persona, y yo creo que algo de eso tengo con Hangang, porque yo el, el, La Vegetariana es un libro muy antiguo, salió en Corea en 2007. ¿Eh? muchísimos años atrás. Por supuesto, eh, para ese entonces la sociedad coreana no estaba preparada para semejante libro y no tuvo mucha repercusión ni buena acogida. Eh, y yo la traduje en el 2012, ya habían pasado algunos años, eh, ap había aparecido, pero yo empecé a leerla y ya terminar, al terminar el primer capítulo dije, esto lo tengo que traducir. Uh -huh. Y terminé de leerlo y, y, lo y así que la traduje sin conocerla a ella. La traduje con el subsidio de aquí del, del LTI. Se publicó en Buenos Aires, en la Editorial Bajo la Luna, en el 2012. Eh, a ella la invitaron a la, a la Feria del Libro de Buenos Aires para presentar el libro y se encontró con un auditorio totalmente lleno. Eh, la tirada de ejemplares era muy cortísima, muy, muy breve, de menos de 1200, una cosa así, pero prácticamente se había agotado ya para, para esa fecha y se encontró con un auditorio de lectores en la otra punta, en las antípodas de Corea, que ven, tenido mucho mejor sobra que en, que en Corea. Así que ella a la vuelta de esa, de, de, de la presentación del libro en, en, a mí esa vez yo no fui, fue ella sola con el Juan, con el LTI. A la vuelta de su viaje, eh, ella fue la que se contactó conmigo y me quiso conocer y, y después traduje, bueno. Actos humanos, blanco, y ahora va a salir la, la hora de griego, la clase de griego,
0: y la última, no eh, no me olvido. No, ¡Wow! Uh -huh. eh, eh. A ver, y en ese minuto no estaba traducido al castellano, pero ¿qué pasaba con el inglés? Porque el, el Booker Press fue el 2015, si no me equivoco.
1: Con todo mi dato que decir que Hangang la he descubierto yo para el mundo occidental, porque en esa cuando yo la traduje al español no había sido traducida a ningún idioma eh, occidental, solamente estaba traducida al y, y más o menos en la misma época que mi traducción al japonés, así que la traducción al español fue la primera, mi primera, la primera digamos eh, sí salida exportación de, de Hangang al mundo fue a través de mi traducción. Sí, sí. Y lo del eh, M. Booker Prize vino cinco años después, cinco años después. wow Sí, sí.
0: Bueno, entonces acá uno se da cuenta de la, la importancia que tiene un traductor. Un traductor no, no es el traductor de Google, eh, sino que eh, es un, un intérprete de, de una obra, de, de una manera de pensar, de una manera de decir eh, el coreano tiene algo muy particular y, y, y nosotros no lo entendemos bien de, desde Chile, desde Latinoamérica, y es que el, eh, el, el alfabeto, el hangul, es muy reciente. Entonces, como que se hablaba el coreano antes de que tuviesen el alfabeto y eso para nosotros no no, no, no resulta fácil de entender. ¿Me ¿Lo podrías explicar para eh, a la luz de quién? No solamente por el hecho histórico, sino que estoy hablando de la apropiación de una lengua. Es decir, cuando, cuando... Bueno, pasa lo que lo que tú nos vas a explicar y de qué manera este es, se produce un, un, un sentido de orgullo y, y, y una defensa cultural eh, respecto de una de un idioma que también yo creo que es, es parte de ese de lo que, del fenómeno que estamos hablando no de, 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 de bueno en un pueblo que además es amante de la música del baile de, de las letras y del mm -hmm. canto. Eh, lo que caracteriza a un pueblo racial, además de racial
1: bueno, rastrear racialmente un pueblo es muy difícil al final, en el, los orígenes estamos todos conectados, ¿verdad? pero lo que digamos, lo que nos diferencia como pueblo es el idioma, por eso los japoneses los coreanos y los chinos somos tres pueblos diferentes aunque eh, siempre la primera la primera, la pregunta que te hacen, ¿pero Corea es parte de China, era parte de Japón? ¿Qué, son, ¿son lo mismo o no? no? no, no, son tres pueblos muy diferentes con tres idiomas muy diferentes las las tres escrituras son muy diferentes y lo, los tres idiomas son muy diferentes no es como por ejemplo el español con el gallego o en el catalán que entiendes algunas palabras no, 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 no entiendes una sola palabra de japonés ni de chino si no conoces el idioma mm. en serio, no nos, no nos entendemos ni una sola palabra Ahora sí, lo que milenariamente eh, los chinos se consideran siempre el ombligo del mundo, y tienen razón, sí, pero, en, en, a su manera tienen razón, porque la escritura china, los ideogramas chinos, era la escritura, digamos, común, en, es, es común en toda Asia. Bien, ahora, do, ¿cuándo surge la, la escritura coreana? Que como bien dice, se llama Hangul, tiene, es la única escritura en el mundo que tiene fecha exacta, de origen, de invención. Pues fue inventada por un rey en el siglo XV, en el año 1443. Por supuesto, él y un grupo de científicos, de lingüistas, eh, decidieron crear un, una lengua, que, eh, sí, una escritura que fuese además alfabética. Es decir, que es, porque la, la escritura china no es alfabética, cada palabra... Tiene un, un ideograma, ¿verdad? Un símbolo. Imagínate lo que es eh, aprender a escribir, las, no, no sé si millones, pero las más de 10.000 letras, por ejemplo, que hay en, 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 en palabras que hay en un idioma. Pues cada palabra en el chino tiene su representación eh, simbólica. Eso, por eso eh, en toda Asia solamente los muy letrados podían saber, sabían, sabían escribir. El resto de las clases, los comerciantes o los campesinos, por mucho tiempo que tuvieran, por muy, mucha cabeza que tuvieran, no tenían el tiempo para dedicarse a aprender esa escritura. Entonces el rey, este rey, el rey es el gran rey Sejong el, el gran rey sabio de Corea, decidió crear una escritura alfabética. Eso significa que cada letra representa un sonido, así como es nuestro alfabeto, el alfabeto romano, ¿verdad?, Latino Y entonces eh, creó este alfabeto coreano, que es el Hangul, que es una escritura muy científica, porque si la representación de las letras representa la, la forma de la cavidad bucal cuando pronuncias esa letra. El, te doy el ejemplo más claro. La M, es el, la, la, esta, este sonido, para pronunciar este sonido tienes que cerrar toda la cavidad vocal, ¿verdad, bucal? pues ¿Cómo se representa ese sonido en el, el Hangul, en la escritura coreana? Es con, una, con un cuadrado totalmente cerrado. En cambio, cuando pronuncias una N, n, ves, pegas la lengua arriba y queda una, eh, la cavidad abierta atrás, ¿verdad? Por eso es, es eh, una L acostada, porque está, la mitad de la boca está, permanece abierta. Por eso es tan científico el, el, la escritura coreana. Todas, todas las letras tienen esta, este tipo de explicación científica, que representa la cavidad bucal al, al producir ese sonido. Y es muy fácil, como le decía hoy, <ríe> me ofrecí eh, eh, enseñarle el hangul a Vivian, le digo, con una mañana, con dos horas, te, te lo puedo enseñar perfectamente. Y es así, con, te, te voy diciendo cada letra qué sonido tiene y las vocales, y aunque no sepas una palabra de coreano, puedes aprender a leer coreano.
0: Esto es, es impactante, ¿no? La verdad que, eh, bueno, esa es esas son las, 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 bueno, la suerte que, que, que tengo yo y ustedes también de poder escuchar este tipo de conversaciones y que se nos abre la cabeza, se nos abre el mundo eh, y, y alegra, ¿no? Eh, alegra encontrarse con, 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 eh, con información de esta manera porque te cambia, te cambia la manera de ver las cosas. Estamos en el LTI, en este instituto que es para nosotros eh, no, no, no tenemos algo parecido en nos, en nuestro país tenemos un un programa de traducciones que busca que autores chilenos puedan ser traducidos a otras lenguas. Pero esto es un, nada, un edificio, un, un instituto, donde no, no donde solamente hay programas para promover a los autores eh, eh, fuera, a coreanos, fuera de, de, de Corea, a otras lenguas, sino que además se enseña como ya decías el coreano. En, bueno, las plumas hemos tenido la suerte de de poder trabajar con el LTI a través de proyectos que uno que uno presenta. Eh, presentamos eh, comentarios primero y después hicimos entrevistas con, con autores coreanos, lo que ha sido una maravilla abrirnos, justamente como decía esta cabeza. Eh, que me gustaría que hablaras un poco del LTI, tu, tu rol hoy día, cómo te sientes acá, porque tú la verdad es que como que has andado un poquito más libre por la vida y ahora estás como más asentada <risa> aquí en el LTI no, 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 en este
1: momento. Eh, <risa> Eh, sí, porque yo era freelancer hasta hace un, año estoy, hace, desde hace un año. Desde hace un año estoy como profesora titular acá en la Academia de Traducción del sí, 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 LTI. Claro. Sí. El LTI es un organismo público, es, depende del Ministerio de Educación de Corea. Y es un organismo destinado exclusivamente a promover la traducción de la literatura coreana. Entonces hay distintos programas. Hay tanto eh, su, subsidios para traducir, subsidios de, para publicar literatura coreana. Esto es una muy buena noticia que deberían tener en cuenta las editoriales extranjeras, chilenas y latinoamericanas. que Si quieren publicar literatura coreana pueden acudir al LTI que les proporcionan contactos para, para, para con traductores y les dan
0: además subsidios de, tra de publicación y de traducción. Ok. Bastante y eso y es importantísimo, de hecho eso es eh, justamente es algo, bueno una noticia que, que, que tenemos ahí en reserva pero que vamos a estar contando prontamente porque una editorial chilena obtuvo, no del LTI pero de otro organismo coreano que están, bueno hay, hay una, una un trabajo de exportación coordinado, ordenado, bueno y muy generoso también hay que decirlo Sí, este no es el único
1: único organismo, este es, el LTI está destinado exclusivamente a la literatura, pero por ejemplo el kp el organismo que, que, al que te refieres, edit, eh, subsidia todo tipo de publicaciones no liter literarias y no literarias, por ejemplo, libros de, a, de autoayuda, por ejemplo, libros... Eh, de, sobre todo, por ejemplo, los libros ilustrados, libros mm, de, de todos, humanísticos, de todos los tipos, que, eh, digamos, los que no son literarios, mm. se, se ocupa K-Pipa. Y también está hay una hay una fundación privada, se llama Tesan, que es de la librería Kyobo. La librería Kyobo es una de las librerías más grandes de Corea, es colosal y tiene, tiene esta fundación que subsidia traducciones y publicaciones también al igual que el LTI T todos, est todos estos organismos tienen muchos otros programas de, de ayuda y de para promover eh, el K-PIPA por ejemplo la publicación eh, de, de son ayudas más bien para editoriales coreanas para que se den a conocer fuera de Corea ¿no? y la editorial Taesan tiene pre un premio literario Teisan, también tiene premios eh, también eh, subsidian literaturas extranjeras para traducir al coreano. Tienen muchos programas, mm. eh, muchos proyectos. Son todos muy interesantes, sí.
0: Bueno, eh, estamos conversando con Sun Millon ya casi terminando, porque además nos queda poca batería, porque además ya tenemos que la, 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 hemos, la hemos estrujado hasta a, a, a Sun Millon muchísimo, nos ha ayudado nos ha mostrado eh, bueno, no solo el LTI, sino que también vamos a estar con ella en una semana más, en una actividad maravillosa que es una conversación con una autora coreana hablando de un libro que, bueno, que a ti te correspondió traducir y que te costó tanto bueno, vamos a estar hablando de eso, pero eh, a propósito de este libro el hombre en el desván. Me gustaría saber qué pasa con esos libros que de repente cuestan. Estamos hablando de un libro que está basado en la, en la vida de un torturador de la dictadura coreana. Y bueno, a mí me pasó lo que, que yo empecé a leer ese libro y la verdad es que tuve que pararlo. Dije, voy voy a empezar con... No es como para llegar a empezarlo en cualquier minuto, sobre todo eh, cuando se trata de, de, de algo eh, que a nosotros nos golpea tan cercano, como es la violación de los derechos humanos. ¿Cómo, cómo se da esa, esa, esa relación de poder, para poder traducir muchas veces cosas que, que no quieres, que, que te duelen? ¿Cómo, cómo, se, cómo, ¿Cómo se da ese trabajo, de, ese oficio, ¿no? Eh, eh, trabajo intelectual, responsabilidad. Cuéntanos su millón. En
1: realidad, yo eh, como sabemos que hay una historia en común, bueno, no solo de, de, entre Latinoamérica y Corea y el resto del mundo también, ¿no? Las décadas de los 70, 80 fueron de muchas dictaduras militares en el mundo y Corea tuvo la suya y se cometieron los mismos, exactamente los mismos atropellos eh, ¿no? contra los derechos humanos que en otras partes del mundo. Como sabía esa historia en común, siempre tuve ganas de traducir una novela con, ese, con esa temática. Lo que pasa es que, bueno, esta, esta novela salió publicada en Corea en 2012, yo creo que la empecé a leer en 2014, no, más o menos. Así como tú dices, en el, leí el primer capítulo y dije, no, esto no lo puedo traducir, demasiado fuerte. Pero pasó el tiempo, pasaron, pasaron los años, eh, muchos años, y Arge en Argentina está la editorial Juarán, que muchos pronuncian Juarán, pero es Juarán, ¿no? Sí. Es, esta editorial está, es eh, exclusivamente dedicada a la literatura coreana y su editor Nicolás Braezas. Me había pedido que quería quería que tradujéramos una, que publicar, una traducir y publicar una novela sobre esta temática. Así, así que volví a este libro y y por suerte, y seguí leyendo el resto, no, no volví a leer el primer capítulo que es el más duro, y el, por suerte el resto es más eh, más, eh, más tranquilo. es la historia de un, ex, de un torturador, eh, ex-torturador que se refugia en su casa, que se oculta en su casa... Eh, lo interrumpen en medio de, de una tortura porque, bueno, se ha descubierto se ha, salido, se ha dado, a, está basada en hechos reales se, se dio a conocer los medios que estaba, claro, porque todo esto, como se imaginan como ocurrió en todos los países ocurrió la clandestinidad y saltó a los medios periodísticos que había, por un accidente entre comillas, había, había muerto alguien, un joven un universitario, en, en medio de, de un interrogatorio, ¿no? y entonces esto, bueno el, el, ese comando, ese grupo de torturadores se tuvo que desintegrar y esconder y este uno de ellos, el, el jefe se esconde en su propia casa, su propio, propio ático y ahí permanece escondido durante 11 años esa es la historia, entonces es una historia entre del, del torturador en su punto máximo, digamos en, de su arte, porque así lo dice en el libro, de su arte y es la historia por suerte de una decadencia, lo muestra cómo va decayendo ese, ese señor que estaba, que se creía prácticamente un dios, eh, una soberbia eh, mortal, eh, hasta caer, digamos, eh, termina convertido en una piltrafa humana, ¿no? Eh, los 11 años que pasa escondido. Eh, al final, sí si la tú puedes traducir por, ese, por el resto del libro, no por el primer capítulo. Y creo que vale la pena porque, bueno, siempre se muestra el... el el lado de las víctimas, pero ese creo que el poco, uno de los pocos libros que muestran ¿no? la personalidad psicológica, ¿no? qué pasa en la cabeza del victimario, ¿no? que, de alguien que puede cometer semejantes atrocidades contra otro semejante. Y en ese sentido yo creo que es un libro muy interesante porque hace una exploración, sin querer ser psicológica, eh, psicoanalítica, es una radiografía de lo que pasa en la cabeza de estas personas que realmente creo que lo que demuestra es que lo importante que es la formación, la educación, ¿no? eh, desde eh, desde las edades más pequeñas, desde la escuela, no el respeto al ser humano, eso se enseña desde pequeños. Y hay esta gente que no recibe la educación adecuada y después tiene los modelos equivocados, ¿no? Poner, eh, este señor tiene una figura paterna muy, eh, muy débil, ¿verdad? Eh, menosprecia a su padre, pero elige un padre nuevo que es su jefe, ¿verdad? El jefe de inteligencia. Y, bueno, es, 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 ese tipo... Eh, lo, y lo que más aterra es eso no no son seres eh, desquiciados mm, son seres que realmente eso espanta un poco pero yo creo que son seres que tienen que se han sido mal formados que que han que no han recibido el, el suficiente amor y cariño en su, en su en su infancia en su formación no y que han tenido los roles equivocados entonces creen en, creen eh, hacen lo que hacen creyendo que están del lado del bien ¿eh? que luchan contra el mal eso es lo que más aterra pero bueno Saber lo que pasa en esas cabezas es importante para poder evitar que ocurra eso en el futuro, me parece.
0: Bueno, ese es, ese es el trabajo que, que tenemos en la educación en derechos humanos. Uh -huh. eh, eh, y, y hay que decirlo, hoy día en los tiempos de la cancelación, en los tiempos en los que nosotros en Chile estamos viendo una crispación tremenda, pero esto es universal, la intolerancia que vemos es... Eh, eh, es producto justamente de, un, de una falta de, de cultura de escuchar al otro de abrirse a escuchar qué ha pasado ¿no? en otros países bueno nosotros también además compartimos nosotros la, 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 la doble parte tú como la dictadura coreana pero también la dictadura argentina que fue lo que viviste ¿no? de, en tu adolescencia en, en, en Argentina y nosotros con, con Chile no la operación Cóndor que fue que fue un que fue un, un, un horror si no nos educamos en esto estamos condenados a repetirlo Exactamente, yo creo que hay que, que hay que,
1: que la educación es fundamental y, y hay que educar que la democracia es el único sistema con todas sus fallas, porque realmente es, es, tiene sus fallas es muy lento, las decisiones no se toman bien, es cierto pero es el único sistema que nos garantiza un mínimo de respeto y un mínimo de igualdad para todos Las otras, los otros sistemas eh, totalitarios que sí eh, que vienen de arriba, eh, se pueden cometer cualquier, todo, todo tipo de atrocidades y nadie se entera, ese es el gran problema. Por eso yo creo que hay que resaltar el valor, valor de la democracia y hay que educar a, a la juventud sobre el valor de la democracia.
0: Bueno, esta es eh, parte de la conversación que hemos tenido hoy día con millón porque en realidad es, es, es como, ni digo una parte, porque vamos a estar eh, en unos días más acá en, en este instituto, en el Instituto de Traducción de Literatura Coreana, eh, conversando con la autora de su nombre. Dilo en coreano para yo no tener que decirlo tan horrible. En coreano, como, la, eh, como ocurre también en chino y japonés, se
1: dice primero el apellido. Es, mi apellido es Yun y es el nombre es Sonmi. Pero me puede, me, me se escribe Sun -me, mi nombre, me dicen Sun Me, Sun Suni Sun
0: <risa> Todo vale. Yo digo Suni. Y la autora también tiene un nombre bastante curioso sí, digo, difícil. Es, se llama Chon unión -un ah, sí. Ese puede ser un poco más fácil. Pero en todo caso vamos a estar las tres. Eh, la verdad es que va a ser un privilegio tres mujeres conversando sobre, sobre estos temas que, que, que nos importan a nosotras, como las mujeres, que somos madres, que que, que nos sentimos responsables también eh, justamente el, de lo, del devenir de nuestras democracias, del devenir del, de nuestros hijos en nuestros respectivos países. Muchas, muchas gracias, un millón, por, uh, por esta conversación cálida, por la recepción, por la amistad, por el cariño. La verdad es que... Es que eh, yo me siento muy, muy, muy agradecida porque has sido tú también parte importante eh, del hecho de que yo haya vuelto a, a acá al LTI y poder hacer proyectos tan hermosos como este. Así que siempre bienvenida, Volan las Plumas. Gracias a ti, encantada de estar en este programa, es un honor para mí. Ya
1: es, ya es famoso en estas latitudes del mundo y espero que todos tus proyectos, que yo sé que son muchos, puedas hacerlo realidad. Yo te apoyaré en todo porque sí. Es, para mí es, como tú dices, va a ser intercambio. Uh -huh. Intercambio, yo creo que y es lo que yo quiero que haya, mucho intercambio, mucho, mucho, mucho.
0: Eso es, eso. Es, con esa palabra nos vamos, intercambio. Gracias de nuevo.